0: Cześć, katrzciwoko, 141. Dzień dobry wszystkim, albo dobry
1: wieczór. Tak jest, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. A my przechodzimy do 140, Kurcze, już pierwszego odcinka, jak to szybko leci. No. Zaraz, ja już osiwiałem przez ten czas i w ogóle. Dobra, to co, przejdźmy do takich y, informacji y, z cyklu bardzo, bardzo ważnych, ponieważ pojawiła się niezwykle trudna zagadka na internecie w dniu wczorajszym, a nagrywamy w piątek, w piątek wieczór, jak to w piątek wieczór imprezy, grill i, te, i tego typu sprawy, więc siedzimy w domu, nagrywamy podcast. E, natomiast pojawiła się zagadka, została bardzo szybko rozwiązana i z tejże zagadki dowiedzieliśmy się, że 2 i 3 października Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi wraca na Atlas Arenę.
0: Mm -hmm. i Siedzonko.
1: I jestem troszeczkę rozczarowany tym faktem, ale, ale cóż, pewnie niektórzy się będą cieszyć, niektórzy się nie będą cieszyć. Czy ty się cieszysz?
0: A jest mi to obojętne. W sensie hmm. to jest miejsce, wiesz, które, które znam. Na pewno... Czekaj, zastanówmy się, jakie są minusy Atlas Areny? Przepychanie hmm. się na pierścieniu targowym?
1: Bardzo kiepski... Mm, bardzo kiepskie możliwości, jeżeli chcecie coś zjeść nie w futraku. brak możliwości, jeśli chcecie <śmiech> <śmiech> w, w zasadzie tak
0: parking jest ok
1: parking jest ok no, bo, no bo i jest dużo jest tańszy nie, niż myśleliśmy no i, tak jest, no i siedzonko, siedzonko. można no, si sobie si pójść, posiedzieć
0: siedzonko jest chyba naj, najfajniejszą, najfajniejszą rzeczą e nie wiem czy będziemy jakieś wywiady robić e znaczy no, mam nadzieję, że będziemy robić jakieś wywiady Natomiast gwar na Atlas Arenie, nawet jak byłem w tych pomieszczeniach do wywiadu tam na, na piętrze w tej specjalnej strefie, mhm. no, to nie, no to ogólnie główno. W sensie te szyby, które są, no przecież te, to są, jak to się mówi, loże, tak? Do, tak? do oglądania widowisk, które się dzieją na Atlas Arenie, więc huczące nagłośnienie z płyty da i tam słychać. Co, co, co trochę utrudnia, ale to są takie mm, techniczne rzeczy, które mi mogą ewentualnie przeszkadzać e, no konferencje, że mi przeszkadzają na każdej imprezie, jaka istnieje, więc e, to tak, to, to, to jest problem no f, fajnie, są, że w pa, ogóle się pamiętam, odbywa. że
1: na Atlas Arenie był pan konferencjer, który robił sobie próbował, echo, echo. próbował robi, robić dużo rzeczy żeby ludzie nie zasnęli, ale uzyskiwał odwrotny skutek do zamierzonego
0: te, no odwrotną emocję chyba to też to Dokładnie. dokładnie. bo fakt faktem nie zasnęli
1: nie A, ja ale... na przykład kilkukrotnie chciałem go zamordować no ale to później szybko mi przechodziło tak
0: no no zobaczymy zobaczymy jak będzie
1: A, mhm. zdecydowanie więc 2 i 3 październik, MFK ponownie w Atlas Arenie. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, bo nie wiadomo, co do października się wydarzy. Natomiast wydawnictwo Egmont opublikowało swoje zapowiedzi, takie już podsumowujące, z rozbiciem na kolejny dzień, na kolejne dni, na konkretne dni na, wrze na wrzesień. I jest dużo komiksów, które się ukażą 29 września, czyli de facto raz, dwa, trzy, trzy dni przed tąże właśnie mfk i tutaj właśnie sobie patrzymy na rozpiskę. Mhm. Z rzeczy wartych wspomnienia będzie tak. 14 września Batman Świat, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, w którymś z odcinków to będzie ta antologia, w której przygody Batmana w różnych częściach świata robią twórcy też z różnych części świata i będzie też wizyta Batmana w Polsce. Autorstwa Tomasza Kołodziejczaka z rysunkami Piotra Kowalskiego. Mhm. Dzień później... Czyli 15 września z takich, no ogólnie fajny zestaw, bo mamy tak, mamy same y, rzeczy dla młodszych czytelników. Jak Hillhouse House Comics? Y, y, o, prawie same <śmiech> rzeczy, no mamy tak, mamy Lucky Luka, kolejnego malutki lisek, wielki dzik, tom siódmy, kolejne smerfy, kolejny Jakari, zakochany kundel. No i właśnie tak tutaj z nienacka trochę wpadło Hillhouse House Comics pośród lasu y, i jeszcze Armada tom pierwszy, czyli to będą pewnie te integrale z, zapowiadane już od jakiegoś czasu. Tak Natomiast swoją właśnie... drogą,
0: tylko, tylko ci wtrącę, ja Trącaj. jestem cały czas pod wielkim e, wrażeniem tempa pracy Bereniki Kołomyckiej nad serią Malutki Lisek i Wielki Dzik, e, bo to jest chyba najbardziej regularna seria, jaka się ukazuje w e, Egmoncie Polska, nie?
1: No, może tak być. Ja, ja sobie z chęcią zaraz sprawdzę, jak, jakie to jest tempo, ale fakt, no, siódmy tom, to jest jedna z tych serii, jeżeli się mylę, to mnie popraw, wydawana w ramach linii konkursu imienia Janusza Christy, to przypuszczam, że tam chyba nic innego do siódmego tomu już nie doleciało. Mogę się mylić, nie wiem. I My...
0: Nie poprawiam cię, bo masz rację, bo, bo pierwszy tom był nagrodzony w konkursie, a, mm -hmm. Ale chyba rzeczywiście y, nic więcej nie doleciało. Jeszcze, mam nadzieję, Maja i zaury. <śmiech> mm
1: -hmm. Tutaj sobie tak patrzę na, na, na szybko na stronie szkoda, Egmontu. Szkoda, że ale... dalej nie poszedł. No szkoda, szkoda, ale mam nadzieję, że <śmiech> cały czas jeszcze mam nadzieję, że w końcu ruszy. E, natomiast tak sobie patrzę po stronie Egmontu na, na te wszystkie właśnie kolejne tomy Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, to, to naprawdę muszę powiedzieć, że zgadzam się z Tobą totalnie. Częstotliwość ukazywania się naprawdę godna godna szacunku i podziwu. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, jak często ukazują się kolejne tomy tejże serii. Natomiast wracając do zapowiedzi Egmontu, 29 wrzesień tutaj ukaże się naprawdę bardzo dużo e, ciekawych rzeczy i myślę, że na pewno Hiciorem będzie oczywiście Kajko i Kokosz. Złota kolekcja, czyli wydanie zbiorcze em, no, Kajko i Kokosza, to tu dużo mówić. E, to jest z pewnością jedna z najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych rzeczy w, w tym roku, jeśli chodzi o ofertę Egmontu. Cena opłatkowa z 99,99 99, e, więc tutaj e, hicior, hicior praktycznie murowany. Dużo pierwszych tomów, będzie Bartłomiej i Karmelek, najlepsze miejsce, coś dla dzieci, e, opowieści z Bukowego Lasu, też coś dla dzieci, Pan Borsuk i Pani Lisica, tom pierwszy e, oprócz tego pojawią się takie rzeczy, jak na przykład trzeci tom Muminków, pierwszy tom Injustice, pierwszy tom e, nowego, nowe, nowej serii z Pani Sherem, kolejny tom Witch, kolejny tom Wojtek i Rudy, więc dużo, dużo tych rzeczy. Będzie też Usagi Jimbo tom pierwszy z tego nowego wydania, więc tutaj pewnie jesteś zainteresowany.
0: E, tak, tylko też e, muszę ze sprawdzić, bo to jest chyba w starym formacie wydawane, nie? Bo widzę, że A, to... wymiary ma e, 14,5 na 20,5. Mm -hmm. Czekaj, bo ma, ma, mam tu matę tą samogojącą się. Aha, na calach ją mam. E, no to tak, to, to sobie nie, nie zwizualizuję. No nie, jest Ale lepszy, lepszy to, niż ten. Nie... 20 to jest chyba wyższy. A może i nie. Tak czy siak, 192 strony to mniej niż te dark horse'owe, nie? Co, co wychodziło?
1: No tak, tro, trochę mniej. No chociaż, ale tak, oczywiście nie, i tak jestem... te tomy też miały po 200.
0: No tak, i tak jestem zainteresowany, oczywiście, bo to przecież Usagi o Jimbo.
1: Mhm. Powiedział Andrzej, ja któremu widzę.
0: się przejadły japońskie klimaty, ale ten... Jak coś jest dobre, to jest dobre.
1: Mhm. I tutaj też widzę cena okładkowa 50 zł, natomiast też jeszcze z takich fajnych rzeczy, które się pojawią 29 września, to jest pierwszy od ho, ho, ho Marvel, który by mnie cokolwiek interesował, czyli pierwszy to nieśmiertelne... Hulk? Tak jest. Mhm. Wszyscy chwalą, wszyscy mówią, że fajne, to, to myślę, że myślę, że tutaj akurat dam, dam szansę i, i spróbuję i zobaczę, z czym to się je. Ten panieczar, przy... co
0: wychodzi, to jest z Marvel Knights, prawda?
1: Tak, tak, to jest paniusz do scenariusza Anisa, który już się chyba ze dwa razy w Polsce ukazał, ale teraz będzie takie prawilne wydanie, mm -hmm. nie, nie, nie zeszytowe i nie z kolekcji. Więc tutaj jest tych zapowiedzi dużo, co ja tu jeszcze widzę, dwa tomy światamitów, jeden do Antygona, drugi do Dalikar, jakieś kolejne Gwiezdne Wojny, o, Resident Alien, tom drugi zapewne ostatni takiej nocy, tą drugiej, no czyli rzecz której, o której się nie spodziewaliśmy, że będzie kontynuowana, więc jest na wrzesień dość dużo, dość dużo tych rzeczy. widziałeś Kładka
0: jesieni pana z rzędka?
1: Jesień pana, To rzędka, jest w cieniu drzew. Jesień pana z rzędka muszę to sobie znaleźć, sekundkę. Ale nie, nie widziałem. Bardzo ładna. Zaraz zobaczę.
0: Już, ponieważ wiadomo, kładka bardzo ważna. Kojarzy mi się bardzo hmm. z takimi kubosiowo-puchatkowymi, o czym szumią wierzby, klimaty. Eee, chętnie to sprawdzę. Pan z Zrzędek hmm. to mógłbym być tutaj, ja, jak mnie widzę, ktoś że, obudzi.
1: Tutaj widzę, że to jest e, seria cykl W cieniu drzew, mój pierwszy komiks 5+. czyli. czyli e, o, to mój jakiej, target, Dobra. No... To dokładnie in, intelektualnie pasujemy, więc, więc myślę, że sobie to też sprawdzimy, ale to dopiero we wrześniu. Całej zapowiedzi będzie podrzucona w opisie tego, tegoż odcinka i przechodzimy dalej. Mhm. Ponieważ u, pojawiły się też zapowiedzi z wydawnictwa Kultura Gniewu, takie, o których chciałbym właśnie coś wspomnieć. Jedna to jest na sierpień, gdzie pojawi się kolejny autorski komiks Piotra Nowackiego, też dla zdecydowanie najmłodszych odbiorców. I to będzie komiks, który będzie się nazywał Om. Apetyt na przygodę. Bo została udostępniona okładka tego komiksu. No, prezentuje się całkiem, całkiem przyjemnie i znając dotychczasowy dorobek Piotra Nowackiego, jeśli chodzi o komiksy skierowane dla dzieci, to myślę, że można, można się spodziewać jak najbardziej fajnej rzeczy. Natomiast też mi się rzuciła w oczy rzecz związana z puzzlami. Ponieważ jakiś czas temu wspominaliśmy, że na Polak, nie na wspieram to, jest zbiórka na puzle z grafiką Janusza Christy, natomiast kultura gniewu powiedziała, że sobie nie będzie robić żadnej zbiórki, i pokazała puzle z motywem zwierza Jerzego. Jaś... Bardzo
0: fajnie wyglądają, tak. Tak.
1: I, I tutaj z tego, co udało mi się wyczytać i ustalić, to jest to taka próba, jeżeli te, te puzzle, te, ten pomysł się przyjmie, to jest, jest jak najbardziej opcja na kolejne wzory. Nawet ktoś mi coś podsunął, jaki to może być wzór, ale nie będę, nie będę tego zdradzał. W każdym razie na ra w chwili obecnej jeszcze nie wiemy, kiedy puzzle zjeżdża Jerzego trafią do sprzedaży i w jakiej cenie, ale jak tylko... Pojawią się kolejne informacje, myślę, że też damy znać, bo po puzzle generalnie to jest fajna rzecz. Chociaż szybko się nudzę, ale, ale zawsze, zawsze jak układam, to nie, nie, nie ma takiej opcji, żebym przerwał.
0: Czy, Ale to u, układasz do upadłego, w sensie jak nie ułożysz, to nie wstajesz i taki maraton nie, robisz? Nie,
1: nie, 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 na zasadzie takiej, że y, jednego dnia usiądę, przykładowo godzinkę sobie poskładam i, i już się znudzę i daję sobie spokój, ale nie ma takiej opcji, żebym nie ułożył do końca.
0: A, dobra, ro, ro, rozumiem, czyli rozkładasz w czasie, ale nie, że, ten, że się nudzisz i zostawiasz w ogóle kumam. Dokładnie, kuma. tak. Wiesz, korzystałeś kiedyś z tej maty do puzli? To jest w ogóle fascynuje mnie ten wynalazek, bo to jakbym miał za gówniarza taką, to, to jest naprawdę jakieś szczytowe osiągnięcie technologii. Nie
1: korzystałem, ale rozwinmyś.
0: Nie, no bo chodzi o to, że wiesz, że zawsze jak układałem puzzle w jakoś tam rodzinie mieliśmy taką tradycję, że Zresztą nadal mamy, że, że w święta Bożego Narodzenia składamy puzzle, nie? E, rodzinnie jakieś. E, I no zawsze to zajmuje kawał stołu, prawda? E, a ta mata do puzzli jest w jakiś sposób statyczna czy co, coś takiego i masz ją w tubie. E, I po prostu układasz na tym te puzzle, a później kładziesz tą tubę na macie i to człowieku rolujesz i łapiesz rzepami i, i masz w stół. I brzmi to naprawdę ciekawie. I najlepsze, że da się to znaleźć wpisując mata do puzli.
1: Okej, okay, to myślę, że sobie tak zobaczę. Tak z czystej ciekawości, raczej nie w planach, żeby kupić, ale tak z czystej ciekawości. No, no nie, nie, nie. Bo... ale
0: wiesz, jak wie, wie, ktoś ma na przykład jeden stół w domu na przykład, e, albo jest już na przykład za stary, na przykład, na przykład, na przykład, jeszcze sobie powiem parę razy, e, jeśli ktoś jest za stary, żeby mm, składać na podłodze jak ja, zdecydowanie, bo to nie jest dla... Dla, dla mojego dla mojego odcinku szyjnego kręgosłupu. Co? Nieważne. Eee, to zdecydowanie nie jest już, już dla mnie. Muszę na stole, a jak masz tylko jeden duży stół i, i chcesz coś innego zrobić, to już jest problem.
1: Rozumiem w pewnym sensie, ponieważ ja też z przerażeniem odkryłem, że pewny, pewnych rzeczy już nie jestem w stanie robić siedząc na podłodze.
0: No, Mo Jakkolwiek Mogę dalej telewizję oglądać zaprzmiało. na szczęście. A, ale co, coś związanego.. Dobra, bo tu jakieś starcze gadanie wchodzi o, o zasięg o mobilności odcinka szyjnego.
1: Jesteśmy, jesteśmy już obaj po 30 więc takie rzeczy są, są coraz częstsze i Z niestety górki. są.
0: Kontynuujmy.
1: Tak to... Kontynuując, jeszcze warto wspomnieć, że we wrześniu się też pojawi kolejny tom e, Misia Zbysia, mm -hmm. detektyw Misz Zbyś na tropie z pod tytułem Czemu się pani uparła, żeby spotkać dinozaura? I tutaj też są rysunki Piotra Nowackiego, oczywiście do scenariusza Macieja Jasińskiego e, i to, be, to ukaże się we wrześniu I to jest e, przepiękny i... tytuł
0: i, i mm -hmm. e, jest dla mnie w duchu mm, komiksów Tadeusza Baranowskiego z jakże pięknymi tak. tytułami więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, a Miś Zbyś zawsze, zawsze kozak. Bardzo się cieszę, że nadal wychodzi i że dobrze się trzyma.
1: I, do, i dobrze, ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast zajrzyjmy na moment do USA, ponieważ tam się pojawiła zapowiedź, która zwróciła twoją uwagę.
0: E, tak, <śmiech> a to faktycznie ostatnio nie zdarzało się aż tak często. Um... Natomiast, jak dużo osób zapewne wie, bardzo lubię tak, no chyba mogę nawet powiedzieć, że trochę bezkrytycznie lubię to, co rysuje, maluje, cokolwiek, co tworzy Team Sale. I kiedy zobaczyłem na Instagramie informację, że Team Sale wraca z Jeffem Lebem, to jest podejrzane, ale że wraca z, z Jeffem Lebem do, do Long Halloween, które jest... E, ostatnio nawet rozmawiałem o tym z Panem Kulką, serdecznie pozdrawiam. E, to jest moja ulubiona historia z Batmanem e, w komiksach. E, no to było tak... hu Ponieważ to Mroczne, mroczne Zwycięstwo, tak? Mhm, e, to jest tak. ta, ta kolejna część. E, też mi się podobała, co jakby przy sequelach się rzadko, rzadko dobrze sprawdza, nie? Mhm. czasem jest oczywiście tak, że kontynuacja jakiejś historii nie, oczywiście nie, nie mogę powiedzieć, że to była kontynuacja historii, to co Paul Dini napisał z haszem, Hard of Hash chyba się nazywało, mhm. było lepsze tak? niż Hash
1: no zdecydowanie
0: Tak. przynajmniej miało jakąś fabułę fajną tak, bo to był Paul Dini, który jest królem i, i no tak Paul Dini, Team Sale, top. Mm, mm. Oj, to, to,
1: to byłby duet, tak, tu się, tu się też zgadza. E,
0: no, ale ta, ta, tak czy siak, tak czy siak, um, pojawi się nowa część i to jest one shot, z tego do, dobrze zrozumiałem, prawda? Nic, nic tam tak. nie... Będzie to one shot, który ukaże się 12 października.
1: Um, I co? No i czekam. I... Tak, 48 stron w prestiżowym formacie. Ja to sobie tak pół żartem, pół serio e, tłumaczę, bo to, bo to się dosłownie inaczej tłumaczę, ale chodzi o to, że to pewnie będzie e, coś w stylu m, tych zeszytów, w cudzysłowie zeszytów z Black Labela, czyli szersze, wyższe, z grzbiecikiem i w ogóle. Mhm. E, tutaj widzę cena okładkowa 8 dolców, to aż tak dużo się nie policzyli, potrafią więcej. E, kolory Brennan Wag Wagner, syn, mhm. syn Mata Wagnera i na kolorkach Richard Starkings, czyli, czyli naprawdę konkretne, konkretnie dobre osoby. Tutaj, jeśli chodzi o Brenana Wagnera, to muszę powiedzieć, że, że daje radę i to jest jeden z dwóch, że tak to ujmę, komiksowych synów, którzy ostatnio się pojawili na rynku z całkiem, z całkiem do, dużym przytupem, ponieważ jeszcze syn Shona Philipsa też, też zaczął działać w komiksowie i też, też sobie bardzo fajnie radzi jako kolorysta, ale też jako, jako osobny rysownik jak on się nazywa, Jacob Phillips, też, też całkiem fajnie daje radę, widać w nim w jego stylu, że, że jest bardzo pilnym uczniem swojego ojca Tutaj sobie muszę rzucić okiem, jak ten komik się nazywał. Oha, Dead Texas Blood z wydawnictwa Image jest z jego rysunkami i fajnie, fajnie to wygląda. Ale to dobrze, bagry, że się
0: też... uczy od ojca, a nie kombinuje jak pewien Romita. <grych>
1: <grych> JR JR, rozumiem? No, no
0: Junior Junior to jest dla mnie... E no, można się przejechać, jak, jak patrzysz, myślisz sobie, o, Romita, bo ja fuck młody. <laughs> znaczy
1: ja, ja tam niektóre rzeczy robię, Nie, niektóre lubię, tak, ale, ale jest bardzo
0: nierównym rysownikiem moi, moim zdaniem. I e, być może to jest kwestia po prostu presji w tej pracy, no bo przecież wytrzaskać tyle stron w, w miesiąc, to, to na pewno jest, jest nie lada sztuka. E, I e, to, to nie jest tak, że uważam, że jest w ogóle zły e, i, i tak dalej ale może po prostu z Romitą, jak tak dużo rzeczy robił, miał to samo, co Jeff Jones z pisaniem.
1: Hmm. Ale tutaj też ja muszę zwrócić uwagę na to, że John Romita junior, on już jest wiekowym człowiekiem.
0: No, ta, no no, oczywiście. Znaczy wie,
1: wiekowym, 64 lata, to nie jest jeszcze jakoś masakrycznie długo. No ale dla ale ręki
0: też... rysownika wydaje mi się, że to już jest tak, i tak sporo. Tak, też
1: trzeba, trzeba, trzeba wspomnieć, ile on czasu już jest na, na rynku komiksowym obecny. To jest, to jest kupa czasu, przecież on w latach 80 rysował tę Dardewile de Franka Millera.
0: No, no, no. Znaczy to, ja to... nie podważam oczywiście jego zasług, bo to on, on, kim
1: jestem? Można, żeby... można powiedzieć, że on dłużej rysuje, niż my żyjemy. No. I to nie jest przesada. No. Więc, więc Ja jestem. tym dobra, e, dalej. E, natomiast. No, no, tak, no. Jeszcze mi się, tak jeszcze mi się wspomniało, bo, bo e, też pojawił się też z Imidżu ostatnio taki komiks, który się nazywa Inkblot. Nie wiem, czy słyszałeś o nim?
0: Nie, nie, nie słyszałem.
1: No to on, on jest z kolei rysowany przez. E, o jejku, muszę sobie. Muszę sobie. Przepraszam, rzuć, rzucić okiem, ponieważ mamy tutaj FGHI. E, gdzie to jest? jest? Momencik, przepraszam, że, ta że taka przerwa. Tutaj y Emma Kubert y rysuje i to jest wnuczka y z tych kubertów. Więc to jest, y to jest wnuczka Joe Kuberta i y córka bodajże y Andiego. Ale to bym musiał sprawdzić, bo nie jestem do, do, końca, pe do końca pewien, ale, ale y trzecie pokolenie ku ku kubertów też rysuje już. No i ekstra. Dobrze, ale le lecząc dalej, e, co my tutaj mamy? A, pewna zapowiedź serialu animowanego się pojawiła, którą, y, nie, nie ukrywam, Ostrze sobie zęby, ponieważ y, sam pomysł już mi, się, już mi się podobał, a trailer, chociaż e, momentami mi, mi nie, pasi animacja, nie pasuje mi animacja, to jednak, jednak, nie, nie, jednak zachęciło do tego, żeby czekać. Chodzi mi oczywiście o What If z mhm. Marvela. No, no. Tutaj sobie obejrzeli, obejrzeliśmy jeszcze przed nagraniem e, ten, ten zwiastun, żeby wszystko pasowało. E, ja nie ukrywam, że troszeczkę mi animacja nie leży.
0: Ro, rozumiem zarzut, bo, bo też nie jestem no, ale fanem tego stylu. Jest,
1: e, natomiast wo, sama, sama idea what ifów i wszelakich e, tak zwanych mi tak fajnie leży, że, że ja, ja lubię tego typu rzeczy, tutaj można sobie Oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, ale jednak mimo wszystko można sobie pozwolić na troszeczkę więcej niż w tej głównej linii, mm -hmm. w głównym uniwersum. Więc jest tu kilka takich ciekawych pomysłów, na przykład już na wstępie trailera widzimy scenę bardzo podobną do tej z Mana Jedynki, tylko że to Nego Starka ratuje, jak on się tam nazywał? Killmonger, tak? Tak, tak, tak. Tak. I, i, I zobaczymy, w jakim kierunku to podejdzie. Widzimy też na przykład Peggy Carter jako Kapitan, kapitan Brytanie widzimy kilka właśnie takich pomysłów, kto tam jest Black Panther jako Star-Lord mhm. że on został porwany za Dziesiaka, a nie, a nie Peter Quill, więc tutaj What if to, to jest generalnie serial animowany oparty. W pewnym sensie na linii komiksów, która, która właśnie opowiada, op, odpowiadały poszczególne zeszyty na pytanie, co by było gdyby. Pamiętam, że jednym z moich ulubionych motywów było, co by było gdyby Spider-Man nie odrzucił symbiontu Venoma, bo to było, to było dość mocne. Mhm. To było dość mocne i, i generalnie, właśnie to jest e, serial animowany, też będzie e, odpowiadał na pytania, co by było gdyby. Tylko nie będzie to adaptacja e, historii komiksowych, tylko będziemy mieli do czynienia z wariacjami na temat tego, co się pojawiło w MCU. No, to,
0: no i tak to jak... było do przewidzenia, oczywiście, natomiast nie. okej, okay. ja też bardzo jestem dużym fanem tej formy właśnie zastanawiania się, to się pewnie łączy z tym moim umiłowaniem pojedynczych, zamkniętych historii. Brave and Bold to była naj... mhm. jedna z najlepszych serii w DC. Wracając do What tu o ile też nie, nie mogę powiedzieć, że animacja jest, jest zła, czy niepłynna, czy że coś tam rwało, czy cokolwiek. To po prostu nie jest e, mój ulubiony, czy nawet faworyzowany w jakikolwiek sposób e, styl animacji. E, bo, bo tak jest po prostu. No, nie, nie wiem, czy, czy można się jakoś bardziej produkować na temat tego, że, że, że coś nie, nie wpisuje się w twoją estetykę do końca. Natomiast jeśli chodzi o warstwę scenariusza, to może być fajnie. Natomiast nie ukrywam, że to jest pewnie taka. No, takie oglądanie wideo do kolacji albo do śniadania.
1: Mhm. No, ja też tak jak powinno nie, być. Nie, no, dokładnie, jeżeli tylko będzie to coś, co będziemy oglądali ze smakiem do tego śniadania tudzież kolacji to, to ja nie mam nic przeciwko i tutaj widzę 11, 11 wrzesień a nie august no to pardon 11 sierpień pojawi się pojawi się pierwszy odcinek na Disney Plus potem kolejne epizody co tydzień z tego co widzę tak mi się wydaje trzeba będzie znowu prawda, kombinować, żeby do tego Disney Plus się dostać, ale tym razem mam nadzieję, że nie rzucę w cholerę danej rzeczy po dwóch odcinkach, jak na przykład zrobiłem z Loki, ale to może, na kiedy indziej sobie zostawimy. Yy. I co, z newsów to by było, to by było na yy, od dzisiejszy odcinek wszystko. I przechodzimy do komiksu. Zaczniemy od dwóch zinów. Yy, pierwszym z nich jest 90s Forever Alpha od Jana Kabacińskiego, yy, czyli komiks, kolejny z cyklu komiksów, w którym autor e, uzewnętrznia bardzo mocno swoją miłość do e, szalonych komiksowych lat 90. w USA, a konkretnie w tym, co się działo w Marvelu, DC, po po trochu też, ale przede wszystkim w wydawnictwie Image, gdzie szaleli tacy tytani ołówka jak Rob Liefeld. No i, no i można się, już po samym tym opisie, można, można się spodziewać tego, co otrzymamy w samym, w samym zeszycie. Tutaj było już Nineties Forever, Nineties Forever 2.0. Był jeszcze jeden, jeden zeszyt, który mu, musiałbym sobie Rampage. sprawdzić, jak Nie on czekam. się nazywa. O, Rampage, Rampage no. też też było. Generalnie w 90s Forever Alpha mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, z pięciem wszystkich tych historii w, jedno, w jeden wybuchowy, bardzo napakowany testosteronem finał. No i ja tutaj nie ukrywam, że mam do tego komiksu stosunek identyczny jak do poprzednich dzieł z tej serii, mianowicie taki, że przeczytałem, Stwierdziłem, że jako, jako hołd dla tego bardzo specyficznego czasu w komiksie amerykańskim jest to fajna rzecz, ale ponieważ ja nienawidzę tego, co się działo w latach 90. Z perspektywy czasu. Tak, to też, też, no, też ten komiks mnie jakoś nie przekonał. Doceniam na pewno to, że y, przeczytałem sobie ten komiks i tak skończyłem. I pomyślałem, pierwsze co sobie pomyślałem, to jest kurde, jaki bezsens. Po czym naszła mnie za moment taka refleksja, ale, ale chyba tak powinno być. Bo przecież większo większość fabuł z lat 90 to jest jedna wielka mózga, która jest większość właśnie fabu większość tego co uważano za scenariusze w latach 90 to jest po prostu wielka mudska pozbawiona jakiejś, jakiejkolwiek głębi a, a sensu też w tym niewiele nie byle tylko mięśnie były ogromne giwery jeszcze większe kobiety nie miały właśnie. talii jedyne
0: co za... może być większe od giwery to biust
1: dokładnie tak i y, to co się dzieje na y, łamach na kartach te, tego komiksu jest idealnym odwzorowaniem od, od tego, co się działo w latach 90 -tych. Tutaj sobie przeskrolowałem na szybko na stronę numer 4, na którym widzimy pewną e, żeńską postać i ona jest tak jakby totalnie wyjęta z pewnego komiksu Roba Liefilda. Tutaj nie, nie, nie wspomnę dokładnie, który to był numer, e, ale to było, zdaje się, któ któraś z odsłon Youngblood, gdzie właśnie też idealnie widzimy pewną postać żeńską stojącą z, boku, z profilu, tak. I Life ją narysował tak, że, no nie wiem, no, no, kręgosłup 1 jed, cm, jeśli w ogóle istnieje, a, a brzuch jakieś 5 cm. Gdyby to było, gdyby, gdybyśmy to przełożyli na, 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 na postać faktycznie żyjącą, no to ona by miała ogromny, ogromny problem z trawieniem jedzenia. Za to miała wielkie oczy i nie mówię tutaj o oczach na twarzy, ale ten, no, lata 90. straszne rzeczy. Ale w komiksie 90s Forever ten, ten kołd do tego do tych, do tych naprawdę dziwacznych komiksów jest no jest taki, jak być powinien. Wszyscy mają wielkie giwery, wszyscy mają jakieś ekstremalnie przeko przekokszone, przekokszone designy, równie głupie i dziwne pseudonimy. I tutaj też muszę sobie troszeczkę przeskrolować, bo tak, bardzo ale, muszę...
0: ale tam... To jest akurat bardzo dobra gra słów, jak się pojawia e,
1: e, Klaus, powiedzmy. No. Mhm. E, ja chciałem powiedzieć, że Santa Klaus z, nowy, z nowym pseudonimem jest, jest, jest super. Tak, dla mnie jakby... że znaczy jest, jest super zły, ale jest super.
0: No, to prawda. E, te, tak samo jak wspominając obecnie komiksy z tamtych lat. E, trochę m, ciężej mi się je czyta, no, zdecydowanie. Jakoś łatwiej mi się czyta te z lat 80. I jeszcze wcześniejsze hmm. niż te z lat 90., nie mówię oczywiście o wszystkich z lat 90., ale ten taki, właśnie wielkomięśniowy trend był. No, ten ekstremalny. No i, tak, ekstremalny trend jest, jest, jest dla mnie dość ciężki, i tutaj na przykład, jak e, czytałem 90s Forever. E, to, mimo, że to ma 36 stron chyba z układką, tak? Tak, tak, tak. E, to chyba trzy razy pomyliłem postacie. E, no, a to, tak, to, to, to u mnie było podobne. <grym> to to ja myśli, ale to on mówi do siebie? E, tak, no ale, ale, ale doceniam, doceniam zajawkę, zajawkę strasznie. To po prostu nie jest, nie jest moja zajawka, zdecydowanie to nie jest moja zajawka. E, I... Jak przez mgłę pamiętam poprzednie 90s Forever, bo tam od ciebie pożyczałem. Tak. I tutaj, co też mnie akurat rozbawiło bardzo jak nawiązanie do tamtych lat, czyli co stronę odsyłacz do innego komiksu.
1: Mm, tak, to, to właśnie też chciałem powiedzieć.
0: No tylko to, to jest dla mnie trochę fajny, fajny, jeśli chodzi o tamte czasy i, i ten hołd, ale taki bardziej artbook w sensie jest dużo splaszy.
1: Tak, mało. Znaczy, praktycznie każda strona to jest, to jest jeden wielki rysunek, rysunek. Ale, albo góra dwa, ale zdarzają się też takie, gdzie, gdzie jest troszeczkę więcej. Ja no, tylko chciałbym przeczytać jeden dialog, bo jest po prostu przecudowny. Zachęcam. I, nie, nie, będę musiał, nie będziesz musiał tego wypikiwać, ponieważ mamy tutaj stronę numer 25, gdzie pewna postać pojawia się i mówi spróbujcie tylko przykozaczyć, to zrobię z waszych ryjów sashimi, na co, na co pojawia się kolejna postać i przedstawia się jako Little Fractor i mówi nadeszła pora na śmierć i zaczyna się mózg i to jest, to jest właśnie ta, takie, taka typowa esencja komiksu superbohaterskiego z lat 90
0: tak, no i cieszę się, że nie oszukuję się, czym jest, a czym nie jest. Mhm. Więc no, I... jeśli, jeśli mieliście poprzednie części, to pewnie i tak kupicie? Jeśli nie znacie poprzednich części, to nic nie zrozumiecie?
1: Dokładnie, a nawet jeśli znacie, to też możecie mieć problem ze zrozumieniem. Tak. A... To w końcu są lata 90.
0: No ale bezpośrednio u autora można kupić, tak?
1: Dokładnie tak. Zapytałem, czy jest możliwość na, na, na stronie sklepu lub Róbmy Dobrze, ale okazuje się, że niestety nie, tylko, tylko prosto u autora, więc wpisujecie sobie na Facebooku przykładowo Janka Baciński, nawiązujecie kontakt i kupujecie komiks, jeżeli jesteście zainteresowani tym, tym bardzo bardzo dobrze zrealizowanym hołdem dla najgorszego okresu komiksu amerykańskiego w historii.
0: Tak. I to co teraz drugi nim, tak?
1: Tak jest. Um,
0: premierowo, znaczy mam nadzieję, bo nagrywamy w piątek, ukaże się w niedzielę, więc znowu ktoś może nas ubiec. Mhm. Natomiast jest szansa, że ktoś nie zdążył opłacić, więc jeszcze nie dostał. Eee, a mówimy oczywiście o Bazgrole 3 Game Over. Od wydawnictwa Bazgrole. To tak, tego się pewnie nikt nie spodziewał. Wow. Wykupiliśmy pół nakładu. Leży sobie teraz obok mnie. Krzysiek sobie odbierze niedługo. Mogły, mo, może się tak zdarzyć, no. E, znaczy, wykupiliśmy u, bezpośrednio w Bazgrolach, e, Tam sobie warianty o, okładkowe. E, post był na Facebooku. Kto się nie zapisał, ten gapa. E, pozdrawiam, pozdrawiam Marcin. Pozdrawiamy <laughs> Natomiast można się czaić na gildii, że, że, żeby sobie jeszcze dokupić. E, tak czy siak? Co można powiedzieć o Buzzgrolla? Wszystkie okładki są super. Znaczy blankowa może być super, jak komuś ją dacie do narysowania. Tak, to jest oczywiście blankiem. Natomiast e, podstawowa wersja fila to jest uh, 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 przepiękna rzecz. E, natomiast wcale nie ustępuje e, okładka Roberta Sienińskiego i Łukasza Mazura. W sensie te dwie okładki e, nie, nie ustępują niczego, bo też, też są zdecydowanie Um, świetne. Jak po Bazgrolach się trzeba było spodziewać, dostaliśmy e, bardzo sprawnie e, przesyłkę do rąk e, mych, e, jako jednego z e, wielkich członków założycieli śląsko-zagłębiowskiego fan klubu Bazgrole. W składzie My? trzy osoby póki co, jak coś nawet znać. E, i, I co? I przyszło. I przeczytałem... E, jeśli się mylę, to mam nadzieję, że ktoś skomentuje, ale śledząc proces twórczy, to Phil tworzył, rysował go i tworzył e, cyfrowo. Tak? Na iPadiku.
1: Mm. Tak, chyba było nawet pod którymś postęp pytanie, czy całość powstała cyfrowo. Wspaniale. I, była, o, i odpowiedź była twierdząca.
0: Idealnie się to wpasowuje w to, co powiedziałem. E, super. Tak czy siak, bardzo fajnie wygląda komiks, bardzo dużo się dzieje i pomimo tego natłoku i eklektyzmu i płynnego przechodzenia pomiędzy kadrami, nadal jest to czytelne, co dzieje się w którym momencie. No ale to też, wiadomo, ciężko się było spodziewać czegoś innego, narracja jest dobrze poprowadzona E, historia jest e, no, no zamknięciem tego, co się dzieje. Uśmiałem się przy, przy, przy paru momentach tak, tak naprawdę. E, jak ktoś zna moje poczucie humoru, to zresztą myślę, że moje poczucie humoru i basgrolowe poczucie humoru jest w wielu miejscach bardzo e, podobne. Tak czy siak e, było naprawdę zabawnie i było fajnym game-overem właśnie do... Um, do trylogii, jaką Bazgorole nam e, zafundowały przez te ostatnie lata, można powiedzieć? Tak, bo to więcej niż jeden rok. Mhm, tak. tak, idealnie. E, tak, wie, więc do tego, co nam zafundowały Bazgorole przez, przez ostatnie lata. E, no, dużo, dużo takich smaczków, których nie chcę zdradzić, bo, bo bym zepsuł to w Zinach. Najfajniejsze jest odkrywanie czegoś na kolejnej stronie. I tak samo jest w przypadku grole 3. Ja się bardzo fajnie bawiłem. Jeśli nie znaliście poprzednich części, to, to i tak pewnie potem jakby pewnie przeskipowaliście dokładnie to, co mówię w tym momencie. Natomiast jeśli mieliście styczność z poprzednimi, no to fajnie. I zachęcam do tego, żeby sięgnąć też po trzecią. Nie wiem, czy sytuacja, że znalazły się w odmętach kwatery głównej parę zeszytów drugiego numeru jest aktualna. Jeśli jest, to nie macie, no to, to sięgnijcie. E, no bo to jest naprawdę no, taka, w sumie chyba dla mnie taka esencja zinów. E, to, takiego ugruntowanego e, wydawnictwa zinowego, można powiedzieć. z mhm. i Ania Krztoń, to są instytucje.
1: Tak jest, ja tu się totalnie nie zgadzam. Jeszcze bym dorzucił. E, jeszcze bym dorzucił. Ojejku, jejku. No, oczywiście, tak bym, tak bym dorzucił, że już nie pamiętam kogo. E, więc za moment do tego, za moment do tego wrócę. E, natomiast e, tylko takie pytanko, czy e, Twoim zdaniem jest bardzo hermetycznie w tym, w tym komiksie? Jak nieraz się u z groli może zdarzyć?
0: To, to, nieraz, czyli nie zawsze. E, w sensie. E, <śmiech> Jest w jakiś sposób hermetycznie, ale to jest ten sam poziom, który... To, to, to jest fakt faktem kontynuacja, więc tu nie ma wchodzenia w nowe poziomy hermetyzmu czy odwołań do postaci, tylko nawet jeśli w jakiś sposób jest to humor specjalistyczny, do którego ktoś może nie mieć pełnego dostępu do um, interpretacji go, to poznając te postaci w komiksie i tak zrozumiesz o co chodzi jaki jest ciąg wydarzeń, więc wszystko jest ok. Natomiast no, to, to jest chyba też u, urok zinów i środowiska, nie? Że, że bardzo ci to cieszy, bo to jest dla ciebie, bo ty orientujesz się trochę w tym kręgu i, i część może bardziej rozumiesz. Okay. Dobra,
1: więc za Ale wysoko, tak jest hermetyczny.
0: Y <grywki> mm. Ale nie, nie bardziej niż poprzednie.
1: Okay, A może nawet mniej, bo zamyka. Dobrze, ja, ja oczywiście już sobie przypomniałem, o kim mówiłem troszeczkę wcześniej. Chodziło mi jeszcze o EDTB Stronie. Tak, o, oczywiście. No, zez... o, o, o twórczyni, o twórców Zinów, twórców i twórczynie Zinów z taką naprawdę ugruntowaną, mocną pozycją. Nawet sobie teraz spojrzałem na, na gildię, naszą ukochaną pod komentarze pod komiksem Konflikt od wydawnictwa Granda, gdzie, czyli kolejnej odsłony biblioteki komiksu niezależnego, mhm. polskiego komiksu niezależnego i, i widzę po prostu. Mm, komentarz, który idealnie opisuje to, jakiego typu twór, twórczością em, no, charakteryzuje się Edyta Bystroń, ponieważ ktoś tu płacze, że jako biało-heteroseksualny mężczyzna doświadcza przemocy psychicznej i mobbingu przez, taki, przez takie twórczynie jak Edyta Bystroń. Więc, mm, Bo no, na pewno no... Edyta
0: Bystroń wie, gdzie ty <śmiech> mieszka i mu tam no, stoi za oknem, puka szybkę, to, żeby dokład... nie
1: zasnął. <głos> dokładnie tak jest, natomiast co, myślę, że podsumowując już temat bazgrole 3 d mówi, znaczy Bierz Game się Over... Bierzcie póki jest. Bierzcie póki jest, bo... Bo nie <głos> będzie. Wydrukowali tylko po 10 tu wszystkiego, więc tutaj może to naprawdę szybko zejść. Ja pozwolę sobie przejść do kolejnego polskiego komiksu, ale tym razem już nie Zina. I wydawnictwo Centrala. Nie wiem, czy nie. nie wiem, czy nie pierwszy raz w ogóle w naszym podcaście Nie, bo coś zawki recenzowaliśmy. Mo mogło być. A, Zawka faktycznie, ale to dawno. I dawno, Hilde tam... chyba mówiłem, czy. A faktycznie, Hill, no wiesz, jaki ja, jak ja mam ciężki, ciężki łeb, niestety zapominam, e, zapominam rzeczy, e, ale e, chciałbym powiedzieć o, w paru słowach o złych snach Janka Kozy, które ukazały się od wydawnictwa Centrala. E, na początek troszeczkę pokręcę nosem, ponieważ komiks ten był e, ufundowany przez Kickstartera, była zbiureczka, do której się dorzuciłem, zbióreczka się udała, wszystko fajnie tego. Komiks trafił do bardzo szybkiego druku, ponieważ był już gotowy, jeszcze, jeszcze szybszej sprzedaży. Co mnie troszeczkę poirytowało, to jest to, że komiks trafił najpierw do sklepów, dopiero potem do wspierających z Kickstartera. I to jest, to jest troszeczkę słabe. Nie podoba mi się tak, takie, takie działania. No ale komiks ostatecznie trafił, trafił do, mojej, do moich łap i powiem tak, że jakiś czas temu, przynajmniej tak mi się wydaje, był, była Złota Kolekcja z wydawnictwa Kultura Gniewu, omawiana tutaj w podcaście. Ja, ja powiedziałem, że bardzo cenię twórczość Janka, Jana Kozy, Janka Kozy ze względu na to, że pomimo dość charakterystycznego stylu, który, którego nie ukrywam, nie lubię, to jednak... Janek Koza ma taką bardzo fajną umiejętność trafiania w sedno i obserwowania otaczającej nas, nas rzeczywistości i potrafi to świetnie ze sobą połączyć. Ponieważ Złesny, to jest komiks, który, w którym pojawia się kilka, kilka bądź kilkanaście opowieści a kilka, dokładnie dziewięć, teraz sobie doczytałem, dziękuję e, samemu sobie, e, dziewięć opowieści o dziewięciu postaciach, którzy, którzy zmagają się z pracą, nudą, nieudanym związkiem, no i generalnie wszystkich ich łączy jakaś forma bezsenności, e, ale jak już uda im się zasnąć, to pojawiają się jakieś sny i generalnie mamy tutaj do czynienia z nie tyle samymi ich snami, chociaż też, ale, ale właśnie takim e, życiem, zwykłych, powiedzmy, normalnych ludzi z różnymi, z różnymi problemami. I tak jak na przykład Jakub Topor w komiksie Rodacy potrafił świetnie pokazać takie przywary bardziej bądź mniej śmieszne, bardziej bądź mniej żenujące Polaków i robił to bardzo, bardzo trafnie. Tak tutaj właśnie Jan, Janek Koza ma dokładnie tą samą umiejętność. Ja to strasznie lubię. Dlatego też pomimo tego, że jak już wspomniałem, nie jestem wielkim fanem sposobu rysowania e, komiksów przez Janka Kozet, jednak to jak on fajnie potrafi e, w niegłupi przede wszystkim sposób wskazać na jakąś, e, jakąś rzecz, która e, no jakby to powiedzieć, mo, może nie, nie chcemy o tym głośno mówić, ale, ale, ale czasami nam się, nam się zdarzają tego typu rzeczy, które są tutaj e, przedstawione. Może tutaj e, w przypadku Złych Snów mamy dość mocno, dość mocno to wszystko pokazane w krzywym zwierciadle, ale Mm, ale mimo wszystko są to takie rzeczy, które, które gdzieś tam się mogą zdarzyć, albo myśleliśmy o tym, albo, e, albo gdzieś znamy kogoś, kto mógł coś, coś tego, tego typu zrobić, tego, mm, no, tego typu działania podjąć. Ale ja tutaj oczywiście nie będę dokładnie, dokładnie spoilerował o co chodzi, bo to, ponieważ to jest na tyle fajny komik, że e, wydaje mi się, że warto po niego sięgnąć. On kosztuje na Gildi niecałe 49 złotych. E, jest fajnie wydany. Cieszę się, że w moje ręce trafiło coś w twardej oprawie, co nie jest okute tą, tą cholerną folią, której tak nienawidzę. Generalnie w, w dotyku, jakby to powiedzieć, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, w dotyku jest bardzo fajny ten komiks. No problemem jest oczywiście biała okładka, bo może się brudzić, ale to już, to już trzeba dbać, dbać o to indywidualnie. Natomiast. No, no jako taka całość, tutaj sobie sprawdzam, to jest raptem 80 stron, czyta się to błyskawicznie, ale, ale czyta się to na tyle fajnie, można się zaśmiać, można się zastanowić na, nad, nad tym, co jest pokazane. Doceniam bardzo to, że właśnie Janek Koza potrafi inteligentnie bardzo ugryźć ugr temat, a nie tak jakoś bezpośrednio bardzo, więc jestem ostatecznie zadowolony, aczkolwiek jeżeli wydawnictwo Centrala będzie ruszało z kolejnymi Kickstarterami, to mogłoby się zastanowić nad tym, czy, czy, czy jednak tych e, wspierających, czyli tak nieskromnie powiem tych najważniejszych osób, którzy, dzięki którym, jednym z najważniejszych osób, dzięki którym ten komiks się ukazał, oczywiście obok autora, e, no, no wypadałoby jednak dać jakieś, jakieś fory, a nie, nie, a nie, że w ostatniej kolejności komiks e, ko, e, został wysłany do tych, tych osób, ale jako dzieło samodzielne fajna rzecz, polecam.
0: No, ko komiks jako komiks to, to, to oceniłeś y, tak jak tutaj ładnie opowiedziałeś, ale fakt faktem takie coś bardzo zniechęca do brania udziału w kickstarterze i automatycznie trochę utrudnia kolejnym zbiórkom, nie?
1: Dlatego ja teraz już przyglądam się z podniesioną brewką temu, co się dzieje wokół Empress cesarzowa, ponieważ tam widziałem, że już można gdzieniegdzie, czy to na Gildi, czy to na Róbmy Dobrze, zamawiać ten komiks w przedsprzedaży, ja, ja bym go chciał jako wspierający dostać pierwszy. Albo jeden z pierwszych. Byłoby no. miło.
0: To, to jest trochę tak, jak pamiętasz, przy Miazmie rozmawialiśmy, że wybitnym komiksem jest, oczywiście. Mhm natomiast wiesz, udało się wyłapać ten, ten z pierwszego nakładu i tak dalej, a Dodruk miał jeszcze karteczki, opakowanie, mhm. rysunek chyba, nie?
1: Tak, było, było.
0: No, no ale to, 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 to mówiliśmy. Fajnie, jak cię, jak za pierwszym razem pierwsze osoby są, te, które wiesz, w ciemno, omór, to wspieram cię, mhm. są, są docenione. Tak jest. No ale, ale kickstartery mają trochę ten. Czy ty Krzychu po tym co ja powiem teraz masz jeszcze jeden komiks? Tak mam. To ja w takim razie zrobię błyskawicznie dwa komiksy. Znaczy zrobię jeden tak, a natomiast wyszedł Garfield Tłusty Koci Trójpak tom 9 i mamy w nim trzy pomniejsze tomy. Garfield zostaje gwiazdą, Garfield nikomu nie ciąży i Garfield sprząta do czysta. I cóż mogę o tym powiedzieć, jest to Garfield, czyli jakim cudem Jim Davis utrzymuje swój poziom przez tyle pasków i w ogóle ma pomysł na tyle pasków, to jest dla mnie wow, ekstra... W ogóle bardzo szanuję, że... Ciekawe, czy on płacze? W, 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 jakiś, w, w jakiś sposób, albo... Kiedyś spróbuję przebrnąć wszystkie i zobaczyć, czy coś się powtarza. Bo Aha, to jest. Tak,
1: tak.
0: No, no, ale znaczy, nie, no. Wiesz, wiesz, ja wiesz...
1: Widziałem kiedyś takie opracowanie, nie wiem, czy to nawet nie, nie SPEL, Tomasz Grzędziela, tam się do tego też nie odnosił, że potrafią być takie paski z Garfielda, bo, bo bardzo często się zdarza, że paski, które się ukazują od poniedziałku do soboty, mają jakiś główny motyw przewodni. Mm -hmm. Jak ustawisz je wszystkie obok siebie, raz, dwa, trzy, razy sześć, osiemnaście kadrów, to bardzo często się zdarza, że piętnaście z tych osiemnastu kadrów wygląda identycznie. Tylko się tam ewentualnie z jakimiś różnicami drobnymi od siebie różnią. Różnicami się różnią, fajnie, fajnie. W każdym razie chodzi, chodzi mi o to, że, że, że zdarza się tak, że może się tak zdarzyć, że Jim Davis tak na dobrą sprawę narysuje cztery kadry i z tego zrobi sześć odcinków. I na, Też na to doceniam
0: warto rozkminę. Zde, zde, zdecydowanie. Jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że komiksy takie gazetowe z założenia nie były po to, żeby ktoś je stawiał obok siebie. Mm -hmm. e, i jest tak, fuck, rozpracowali mnie. E, natomiast e, no, sprawdzają się, nie? W sensie, na nawet jeśli to się powtarza, e, teraz mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. Człowieku FIFE sprzedają co roku ludziom. Mm -hmm. Wiem, że tam są jakieś zmiany i tak dalej, że jest Zero, e, to też się dowiedziałem pracując w sklepie z grami, e, że bardzo poszukiwana była FIFA 08 i to była jakby jedyna z tych starszych na playa dwójkę, którą jeszcze skupowaliśmy od ludzi, bo dało się ją sprzedać. Dlatego, że tam było Zagłębie Sosnowiec. Oh. E... E... No, tak. no i jak wiesz, możesz sobie w FIFA zagrać, za, za, zagrać swoją ulubioną drużyną, no to ekstra, nie? E... Tak czy siak. E... Ważne, że działa. <śmiech> I ważne, że działa od tylu lat. I w sumie porównałem Garfielda do Fify i to nikt chyba nie sprawił FIFA aż tak wielkiego komplementu. E... Garfield jest naprawdę fajny. Dobrze się go czyta. E... Teraz się trochę zastanawiam, bo, bo cieszę się, że mam sobie na półce te, te tłuste kocie trójpaki. E... O, oczywiście tłumacz to jest... Co, co, co to jest za robota wspaniała? E...
1: Piotr Cholewa, dobrze pamiętam. Tak,
0: oczywiście. E, I. Świetny człowiek, naprawdę. I bardzo, bardzo sympatyczny. To prawda. E, chyba raz na jakimś spotkaniu. E, no nieważne, nie ważne. Nie, ważne. Nie, nie, o tym, nie o tym rozmawiamy, chociaż trochę o tym. E, tak czy siak. Mi trochę. E, Garfielda brakuje jednak w takim miękkim wydaniu. E, bo. Ta, nie, nie mieści mi się na półce w kiblu. To, to, to jest zbyt fajne wydanie, żebym je trzymał e, po prostu na półce w klopie. E, zdecydowanie. E, ale też nie ma się co oszukiwać, że Garfield jest komiksem, który um, adaptuje się do ilości czasu, który masz na czytanie. Bo to nie jest tak, że... E, o, dobra, doczytam do końca rozdziału, czy do końca zeszytu, i, i, i następnym razem po wychodzę, powiedzmy, e, czy, czy, czy coś takiego. Tylko e, na Garfielda jest zawsze czas. Tylko kwestia, czy przeczytasz pasek, czy 5? Czy 25? Mhm. To Garfield się do tego zaadaptuje. I, I to jest najfajniejsza rzecz w tym formacie. E, I to jest najfajniejsza rzecz, moim zdaniem, w formacie w ogóle gazetowym. Bo czy to, czy fistaszki to po prostu zawsze działa.
1: No i ja, ja tu się totalnie zgadzam, a że Garfielda jakoś nigdy nie umiałem, nie, czy, nie, nigdy nie umiałem czytać pojedyn pojedynczo, chociaż. Chociaż też też, no jak to czytam w gazetach, jak się ukazywał, czy jak odkryłem, że jest strona internetowa, która codziennie puszcza jeden pasek. No,
0: no, no Ale pa pamiętasz te Zegmontu
1: w miękkiej oprawie w takich pięknych tak, paskach? Właśnie... Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że pamiętam właśnie te wydania egmontowe w, takich, w takim małym formacie, na, na, dosłownie na papierze toaletowym wydrukowane. No, no, no. Co, to się ukazywało w, takim, w takich czasach, że ja byłem jeszcze młodziutki, głupiutki i to mi służyło za, za kolorowankę nierzadko. Więc no, 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 to, to, było, to były fajne rzeczy. Tego do, do dzisiaj masa się wala w bibliotekach w Zabrzu. Przynajmniej, przynajmniej jakiś czas temu tak mhm. było. Więc, więc tak, jeszcze od czasu do czasu sobie to nawet wypożyczam.
0: No ale to, to też, yy, bo ja to pamiętam, że ja to brałem do szkoły yy, i że sobie czytaliśmy z kolegami czasem na, albo sam, wiadomo, yy, na, na, na przerwie, ale to też było dobre właśnie na przerwę. Yy, to <ścoughs> już, już widzę, jak dzieciaki czasem idą z, z prawie złamanym kręgosłupem, jak po prostu byli po WF jest Sub-Zero yy, i... Yy, to myślę, że takie to tomiszcze by jeszcze ich tam dodatkowo dobiło. Chociaż powiem, to wszystko można mieć na telefonie. E, tak czy siak oczywiście polecam kolekcjonersko tym bardziej, bo to jest bardzo fajne wydanie. E, bardzo mi się podoba też podział grzbietu na trzy cały czas, a komiksy mhm. nadal są na świetnym poziomie. I to miała być niby ta krótka. E, a wyszło jak zawsze. A teraz przejdziemy do kolejnej premiery. Ponieważ już zrobiliśmy premierowo Buzzgrollę. I hmm. teraz zrobimy jeszcze świeżutką premierę, jaką jest, oczywiście co, a dobra, tak by nie było napisane. E, jaką jest Cowboy Shaolin? Pierwsza podróż, wydane przez KPUM, e, a oryginalnie wydane przez Dark Horsa, chociaż dzieje się w świecie Marvela. E, niesamowite.
1: No, ale
0: nieważne. Tak, e, jak ja się cieszę, że to wyszło w Polsce. Bardzo dziękuję Kabum, że wyszło i że jest tak dobrze, i że jest tak fajnie przetłumaczone przez Marcelego e, Szpaka. Tak. I dużo plusów mogę wymieniać. E, <grymne> fabuła jakaś istnieje. Nie jest to w żaden sposób ważne. Jeśli nie lubicie filmów kung fu, czy filmów po prostu o biciu się po ryju, to może nie jest to komiks dla was, chociaż jest zdecydowanie zdecydowanie świetnie y, narysowany. Ale człowieku, zastanów się, czy jeśli na końcu masz galerię artów... Y, galerię artów, tak? Tak powiedziałem? Tak powiedziałem, bo to chciałem powiedzieć. I w galerii artu masz Majka Miniole, a na następnej stronie... Znaczy, no... Y, tak, na następnej stronie kto ci robi art? Mobius ci robi art, no to tak, no jak to... w muzyce ci Johnny Cash nagrywa cover i mówisz, dobra, to wszystko osiągnąłem, można umierać tak naprawdę. To... No kosmos. Gra graficznie, jeśli oczywiście nie przeszkadza wam krew i jakaś sieka, to, to jest ekstra. Są, są takie dwie rzeczy, to powiem na koniec, bo to może być lekki spoiler, ale są dwa zabiegi wizualne, które są tak kosmicznie przemawiające do wyobraźni, że nie, nie pamiętam kiedy ostatnio się zdarzyło w komiksie, że wiesz, że samą formą, jakimś wiesz, rodzajem nie, nie wiem czy składu, czy nie, nie, nie wiem jak to określić, na, na, na projektowaniu kadrów, czy umiejscowienia niektórych rzeczy, że to zrobiło na mnie tak, o ale, ale fajne, w sensie wiesz, jest tak, tak obrazowe, w końcu komiks, ale wiesz, tak obrazowe i tak do ciebie przemawia, że, że ho ho tak można powiedzieć. E, jaranko. Tymi dwoma zabiegami, o których powiem. Albo w ogóle nie będę mówił. Kupcie komiks i się, i się przekonajcie. E, są dwa naprawdę ekstra zabiegi. Jeden na początku, drugi pod koniec. E, historia sobie jest o kowboju z Shaolin, e, czyli o azjatyckim kowboju jeżdżącym na ośle, który też ma ten taki śmieszny daszek, jak na filmach Starsze Panie z Azji, czyli ten taki przeźroczysty, jakby z kolorkiem, trochę jak krupier wygląda, nie? E, osioł oczywiście mówi, bo dlaczego ma nie mówić? Ten komik z tyłu przy kodzie kreskowym ma rekina. E, a rekiny nie mają szyi. Wiesz, czemu rekiny nie mają szyi? Bo nie patrzą do tyłu. <śmiech> E, tak czy siak. E, nie analizujesz tego, co, co, co w tym jest. Po prostu przy, przyjmujesz ten świat, e, jaki jest, i musisz odnaleźć w tym, w tym radość. E, jeśli masz mnóstwo ludzi i bardzo niektórych dziwnie ubranych, e, czy kraba ze fastyką, to e, no, różnie w życiu może się potoczyć. Nigdy nie wiesz, czy nie spotkasz kraba ze swastyką. Tutaj ktoś spotkał kraba ze swastyką i dzieje się z tego naprawdę fascynująca historia. Poza tym, jakbyś się spotkał ze znajomymi i zaczął historię od, od spotkałem ostatnio kraba ze swastyką, to e, myślę, że większość osób by słuchała z zaciekawieniem dalej tego, co by się działo. E, ponieważ niecodziennie takie rzeczy, rzeczy się dzieją. E, I w tym komiksie jest bardzo dużo niecodziennych rzeczy, E, świetnie pokazany e, i, i ta taka wolność, e, być może to jest właśnie to, czego kowboje szukali tak naprawdę, tej wolności na prerii e, tutaj ta wolność o, przybiera zdecydowanie bardzo, e, bardzo specyficzny e, kierunek. Um, jest dużo naprawdę fajnie narysowanej walki, jeśli ktoś w statycznym medium, jakim jest komiks oczywiście, jest w stanie ująć coś tak dynamicznego jak pojedynek, to to też już jest wyższa szkoła i trzeba po prostu umieć to robić i tutaj zdecydowanie Jeff Darrow potrafi to robić. Dlatego serdecznie was zachęcam, żeby sięgnąć po kowboja z Shaolin pierwszą podróż, Cena okładkowa to jest 9,9, Krzysiek teraz błyskawicznie sprawdzi, ile jest na stronie wydawcy, bo jak możecie kupić od wydawcy, to tam kupujcie. E, oczywiście, już sprawdzam. I Kabum też, z tego co wiem, ma profil na Allegro, nie? To chyba nie jest aż tak popularne na, u polskich wydawców, ale jednak dużo osób ma smarta na Allegro, więc wtedy nie płacicie za wysyłeczkę. Aha, mhm. I to, to jest już, już, już jakiś kolejny plus, yy, i zawsze będę doceniał, że to, że pomimo faktu, iż wydawnictwo KBUM wydaje amerykańskie, znaczy niepolskie komiksy, tak, tak, tak to, tak to określmy, mhm. będzie, będzie póki co najłatwiej, to zawsze w jakiś sposób przemyca polskich twórców. Czy to są alternatywne okładki? Zresztą okładka y, Trusta z Frankensteina. Mhm. No to jest kosmos. E, co oprócz tego, e, Umbrella Akademii z Kubą Babczyńskim.
1: Z zakładka, Zakładki. Zakładki były, tak. Było. tak. Mhm. A
0: teraz Ekstren... są Tak, a teraz są dwie pocztówki z Kowboja z Shaolin. Jedna narysowana przez śledzia a jedna narysowana przez papieża Łukasza Mazura i, no i kosmos. I to jest, wiesz, to, to jest coś fajnego, bo dostajesz, wiesz e, sięgasz po coś amerykańsko mainstreamowego, e, a jeszcze może kogoś zachęcić e, sięgnięcie po polskich e, twórców, których akurat Kabu nie wydaje. E, I i to, to jest inicjatywa, e, za którą naprawdę winszuję, bo jest super. A oprócz tego dostajemy świetnie przygotowany, świetnie wydany. Zrobię oficjalny test, czy wali farbą. Nieźle. Nieźle.
1: Jesteś, jesteś przytomny, więc tak, jest dobrze.
0: Tak, jestem przytomny. Mamy tutaj twardą oprawę. O, dobra. Jest jedna rzecz, ale to... Czytałem to w cyfrze, więc... Mhm odpadał jeden problem, którego nie znoszę w komiksach. Mianowicie robienie e, wielkiej rozkładówki i umiejscowienie centralnego punktu. Znaczy, no centralny punkt to jest na środku. Mhm. Natomiast jak jest na tyle mały, że go spad
1: zakrywa. Mhm. To się zdarza, no?
0: Tak, to się zdarza. Y y tu w jednym miejscu też, te też się zdarzyło. No ale to no, technologii się nie da ominąć. To, to nie jest źle wydane, to po prostu jest tak zaprojektowane. E, ale później e, wi wiadomo o co chodzi, więc nic, nic nie tracicie. E, bardzo polecam. Naprawdę świetnie się bawiłem. To nie jest taki komiks, przy którym cały czas cały czas się śmiałem. E, natomiast to jest komiks, od którego się e, nie, chciałem, e, nie chciałem oderwać. A że czytałem go w momencie, jak e, Trochę się gorzej czułem, ale postawił mnie na nogi. W sensie była tak wewnętrzna motywacja, że Andrzej, musisz. tu teraz daj z siebie wszystko, żeby przeczytać ten komiks, bo jest tego warty i zdecydowanie był tego wart. I teraz Krzysiek może powiedzieć, jaka jest cena na stronie wydawcy.
1: Na stronie wydawcy cena jest 69 30 zł 30 groszy, taka sama jak na gildii, tak dopowiem, ale na stronie wydawcy dostajecie właśnie wspomniane pocztówki. I ja, ja tak kończąc wątek kówboja z Shaolin, tak sobie pomyślałem, że jestem bardzo ciekaw jak, jak wyglądałaby, jak wyglądałaby jak wyglądałby szybki szkic w wykonaniu Jeffa Daroa, ponieważ zna, znając jego umiejętności i tego, że on nawet na koncept artach, zdaje się, do Matrixa potrafił naćkać tyle szczegółów, że, że głowa mała, to tak umiem sobie wyobrazić, że ktoś podchodzi na jakimś festiwalu, mówi, że poproszę szybki szkic Batmana, na co Joe Darrow mówi, to wróć pojutrze. <grym> Czyli czy coś w ten desek.
0: Albo mówi, na pewno szybki szkic? Pozdrawiamy Wojtka. <grym>
1: tak jest. Więc tutaj 69,30 zł i jak rozumiem też polecamy. O, w ja sobie, bardzo. Ja z kolei sobie przejdę do ostatniego tomu serii, którą, którą bardzo, bardzo lubię. Ukazała się nakładem wydawnictwa Mucha Comics. Chodzi mi o Stamptone. Tom czwarty ja niedawno ogóle, trafił...
0: Przepraszam, że to teraz hmm? sobie
1: jeszcze kartkuję. goźma balonik z kondona. <laughs> E, że, no więc z tą tom czwarty autorstwa Grega Ruki e, i z rysunkami Justina Greenwooda. Justin Greenwood to jest ten sam e, artysta, który zilustrował tom trzeci, ale nie ten sam, który działał przy, tom, przy tomie pierwszym i drugim. Ja poprzednim razem wspominałem o tym, że e, zmiana rysownika jest tutaj dość brutalna, e, ale, ale mi styl i jednego e, i, i drugiego rysownika jak najbardziej pasował. Tam pierwsze dwa tomy zilustrował Matthew Southward. Te też polecam, bo bardzo, bardzo fajny rysownik. Natomiast to, co mi się mega podoba stamtąd, to jest nie tylko to, że Greg Ruka po raz kolejny robi komiks ze świetnie prowadzoną, bardzo charakterystyczną postacią No ale też mega mi się podoba to, że on potrafi tutaj na łamach tej serii wyciągnąć taki można powiedzieć bardzo prozaiczny, bardzo Prosty wręcz, wręcz powód do tego, żeby, żeby główna bohaterka Dex Parios mogła wykazać się swoimi detektywistycznymi umiejętnościami. No i komiks, tamtą tom czwarty, opowiada o mafii kawowej. I to nie jest, to nie jest żart w moim wykonaniu, naprawdę spry, główna fabuła polega na tym, że Dex zgadza się e, dopilnować bezpieczeństwa dostawy wyjątkowo rzadkiego i niezwykle drogiego gatunku palonej kawy. No i nie ma pojęcia, że jej tropem podążają z jednej strony bariści, którzy bardzo chcą, e, którzy bardzo chcą położyć łapy na tym, że właśnie specjalnym gatunku kawy, ale także bardzo ekscentryczny bogacz, który po prostu ma inne jeszcze cele. Tutaj nie będę tego dokładnie ujawniał. No, a oprócz, oprócz mafii kawowej i ogólnie właśnie wątku związanego z tym, że czarny, czarny, czarnym napojem, mamy jeszcze wątek pojawienia się siostry głównej bohaterki, która z jakiegoś powodu pojawia się ponownie w Portland no i wprowadza kolejne, kolejną dawkę zamieszania w życiu głównej bohaterki. To jest, tak jak już wspomniałem, ostatni tom serii z aczkolwiek nie jest to taki bardzo naturalny koniec. Tutaj widać wyraźnie, że Greg Rukach bardzo chciał, planował, z jakiegoś powodu to nie wyszło, jeszcze kolejne odsłony, ponieważ rozstajemy się z główną bohaterką w takim momencie, że... No, no czuć, że pewne wątki były, są jeszcze jak najbardziej do pociągnięcia. Niestety tak się jak dotąd nie stało, może kiedyś jeszcze uda się stworzyć jakieś, jakieś kolejne tomy. Aczkolwiek jeśli chodzi o materiały dodatkowe w tym komiksie, to mamy wywiad właśnie z, z twórcami tegoż tomu, czyli z, z scenarzystą, z rysownikiem i także z Ryanem Hillem, który tutaj odpowiada za, za, kolor, za kolory no i jak się czyta już ten wywiad to widać, że oni tak mówią o tej serii już bardziej jako o dziele zakończonym co troszeczkę się gryzie z samym komiksem ale nie jest to jakieś bardzo otwarte zakończenie tutaj Stampton przyjęło formułę no, podobną w sumie do serialu, bo każdy tom to jest osobne śledztwo i pewne tam małe, drobne wątki się przewijają przez kolejne odsłony Tutaj po prostu widać wyraźnie, że, że te wątki drobne, drobniejsze, które są z nami od pierwszego tomu, czy też od drugiego, one nie zostały zakończone i, i był, był potencjał na to, żeby, żeby tą serię pociągnąć i ja z chęcią bym jakąś kontynuację zobaczył, ponieważ bardzo mi się ta seria podobała w takiej kategorii komiksy Grega Ruki o kobietach, jest to jeden z moich faworytów, bo na przykład stamtąd mi się dużo lepiej czytało od na przykład takiej Wonder Woman, która też, której trzeci tom się niedawno ukazał od wydawnictwa Egmont. Mówię o tym z DC Deluxe, a nie, a nie o tym z DC Odrodzenia, bo tam Greg Ruka też, też działał. No. Fajnie że, fajnie, że Mucha sięgnęła pod ten komiks, na pewno liczyła wydawnictwo liczyło na to, że, że serial będzie mieć więcej niż jeden sezon, tak się niestety nie stało. No ale fajnie, że, że komiks został wydany w Polsce, On został wydany w takim, można powiedzieć, standardowym muszym formacie, ale z innym papierem w środku, bo to nie jest, bo to nie jest papier kredowy, to jest taki troszeczkę troszeczkę inny, który ma tam pewnie jakąś nazwę, ale ja oczywiście nie wiem i to bardziej pasuje do, ta, do takiego klimatu tego komiksu, do, do, do tego, co zostało przedstawione na łamach stampą. Ja tutaj no, nie będę się jakoś szczególnie dużo rozwo rozwodził, bo myślę, że powiedziałem wystarczająco dużo przy okazji trzech poprzednich tomów, no ale tak właśnie podsumowując, wszystkie cztery tomy Stampton omawiałem w podcaście i wszystkie cztery jak najbardziej chwaliłem, znaczy wszystkie cztery jak najbardziej chwalę cały czas, bo, bo, bo jest to fajna lektura i myślę że, myślę, że warto dać szansę na pewno na pewno jedna z fajniejszych kryminalnych serii od Mucha nie tylko od Mucha Comics, ale też na naszym rynku w, w ostatnim czasie więc też polecam
0: No i pięknie, no i co, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek tym, tym pięknym podsumowaniem o, i słyszymy się za dwa tygodnie? Tak jest. dowajcie znać. Do zobaczenia.